0: 财经大小事，不关心就错多待机了。乡长好，村长好，各位观众大家好，
1: 默默好，兵哥好
2: ，呃、uh, ，Hello 飞龙，默默好，大家好
0: ，Hello， 我们这一集呢有调整的非常的精彩，因为呢广播是用听的，那内容呢我们会选比较及时的财经新闻一些话题来做讨论。当然、就是上架时间也快了很多，大家尽量都在一周内，我们把它上架。那 YT 的部分可能大家就不要笑小了。比<笑>要老实是吗？我们的 YT 还在努力的、努力的转
1: 型中，还
0: 在转型中。对
1: ，大家期待一下，
0: 大家在期待，期待三等
1: 等三个月吧
0: 。等一下，我们 YT 要暂停跟三个月，好好难过。对啦，其实。真的要转型，真的很不简单。好，那我们回归，就是最近包大人很红，美国的包大人
1: ，包尔来了吗？包尔、嗯、来了吗？每天都来跟你敲敲门这样
2: 子。对啊，现在每天都要更新，不然真的会有很大的变化
0: 。对，而且他的上个船的接班人是谁？是川普。<笑>对，所以于是呢，包大人讲了一句话呢，在那一天，美股崩了一千点。那这则新闻大概就是说 ，F E D 的官员他其实是乐见包尔放鹰，鹰是老鹰的鹰，引爆了美股的大逃杀。那在全球的央行年会呢，他也有说，现在还不到停止或暂停升息的地步，好可怕哦，这句话真的。这句话就是
1: 持续的生下去啊，啊啊我不
0: 弄死你不行。<笑><笑>是、啊、所以六月的讲稿那一天，飞扬老师有听到这一则吗？
1: 有，全部看完。
0: 嗯、全部看完。嗯、然后美股呢、啊，在六月中到八月中旬，其实有十七趴的反弹。不过自从那一天包大人又在演讲之后，跌了一千点。然后最近还是有延续,繼續跌，对，继续跌。还有在。联准会想要降低通膨的工作尚未成功。目前好像欧洲跟美国通膨还在持续升息，呃，一段时间，所以警告未来的美国经济将面临一些痛苦。哎、欸，台湾跟美国经济是有一些关联的、欸，哎，这样我们会不会痛苦、哦
1: ？我们目前还没，可是明年可能会痛苦。嗯
0: 、我现在就痛苦啦，很多东西就涨价了。<笑><笑>我们
1: 的通膨还没有像美国这么夸张
0: 。嗯，所以非常老师在这一段的看法是。有什么想法吗
1: ？其实说鲍尔很鹰，但我觉得他其实真的在做事啊。因为从过去来看呢、喔，联<是>准会他看空棚的决心，很多人都说啊，你都马后炮，你都看到数据之后才要去做升息。但接下来不一样了，因为我们从过去的数字哦、喔，因为鲍尔他其实讲过，我们从一九七零年过去高通膨,膨的状况来看，现在虽然现在大家看到的通膨数据非常的高。哦，可能九帕就觉得很高，但实际上过去的通膨数据有十三帕，可是呢，我们现在的数据是有被修改过的
0: ，做过手脚的。对
1: ，如果把过往同性质的数据来比较，其实现在美国的通膨数据是十八帕，是现在的九帕的一倍。啊、那这就会让人家联想到，为什么联准会他要说出他绝对不会进入缓慢升息的这个动作？那最主要的原因哦。他必须哦，在这场会议上还有讲到，至少要 4% 的利率水准才有办法去对抗现在的一个高通膨。那对抗现在的高通膨，我们可以看到，其实八月所公布七月的 CPI 从九趴下来八点五趴，市场上就很欢喜，认为哦这样的 CPI 已经可以符合你的水准了吧？应该就可以持续的缓慢的升息，这样就好了吧？但市场呢，他去跑了，这个结果出来才发现，联准会这样的一个升息幅度，尽可能让现在的九趴的 CPI 只下降到六 percent。嗯，所以这里联准会想要说的两趴是相当遥远的
0: ，是还有差了四趴
1: ，对，还有差了四趴，甚至哦，我们再从过往的一个水准下去看哦，我去看了一九七零年的通膨表现哦，在一九七零年那一年通膨最高五点八。那五点八之后，他就开始升息。那升息完之后，降到三点三
0: ，两年后、欸，对，两
1: 年后降到三点三。结果呢？因为开始降息了嘛，大家又开始经济活络了。嗯、隔年，这个通膨直接两年跳哦，跳到六点二跟十一点一。那再过几年，再跳到十三点五。所以，如果你看到 CPI 下降，嗯、就认为它会去做降息，或者是。缓慢升息，这是一个错误的抉择，嗯，因为上次这样的一个状况影响了十年之久，嗯，这个 CPI 完全没有下来。只要你觉得经济状况改善了，通膨下来了，那你就会去做消费购物的一个动作。
0: 所以现在包大人的动作是非常的明确，在时间上他還没有给大家太多几年的空间，他是立即、立刻、马上，他连
1: 他。自己也不知道
0: ，呃，他自己也不
1: 知道接下来怎么办，就看一步走一步的那种概念啊
0: 。对啊，而且他现在的降那个升息是马上就是几乎都是怎么讲？台湾好像还没跟上，对不对？还
1: 没。可是，如果台湾的通膨只要超过百分之三之后，就会开始加速升息，这个是大家预期得到的事情，所以明年要特别注意。那下一个重点是。因为过去啊，你这个利率的一个跳升的幅度跟经济成长率是有相关性的。之前最惨的时候，利率升到12 13帕，在第一波、第二波升到20帕。那你可以去想，我记得台湾那时候的利率，我妈告诉我那时候利率都十几帕，所以那时候才有什么房地产倒闭、企业倒闭啊，这样高杠杆借钱的一个问题。嗯，那现在这种事情会不会发生？要特别注意的是，现在的各国经济成长率最高最高大概就是五六帕。嗯，那如果你通膨都维持这么高的水准，未来的利率绝对是越来越高。是，对，所以这个对于未来大家做投资决策，或者是在跟银行借款，都要特别的小心
0: 。高负债的一些公司或者是个人呐、啊
1: ，对，都要去。其实从现在开始就要去调节自己的资产的一个状况啊，不然如果后面的台湾的升息、房地产超过两趴以上，就会开始哀哀叫；企业的贷款利率超过三趴，也都是负担。嗯
0: 哼哼，哼，好，听起来有一点台湾包大人的感觉，硬<笑>派包大人。但是必须说的是。嗯，台湾的经济毕竟我们还是看得到的，有没有物价失控或者是经济失控？对，这个很
1: 明显可以追踪得到啦
0: 。至少排骨饭不是鸡腿饭没有一盒两百，如果当一盒两百、哦、快,快了
1: 吧？<笑>我记得现在一百六十几，
0: <笑>真的假的？你是,是吃那个吧
1: ？那个啊，流汗社套餐啊，一百六十五啊，哦、差不多吧？天哪、啊
0: ，有啦，好啦，那大家就自己注意一下自己手头上的债务跟所有的。一些经济上财务的问题。好，那上面是乡长的分享，那我们请一下村长兵哥的补充
2: 。其实应该是说，我觉得只要有在看新闻，因为投资你不可能就是完全不关注外面的消息嘛。那其实你只要有在看新闻啊，或者是什么，你一定知道说、欸，哎，他们准备要讲话了，而且呢，他大概要讲。关于什么的内容？譬如说，他年会之前啊，不管是报纸啊、这个电视啊、媒体啊，都会讨论说，哦，他准备要讲话啦。」那这种时候，你自己就要有这个警觉，就是说，他讲话的这个内容势必会对于市场造成一定的影响，应该是说。如果他讲的比市场预期好，就譬如说，哎、欸，他真的这个释放出比较鸽派的讲法，那市场当然就是说，哦，那他真的要准备这个不再这么强硬了，那市场应该就会大涨。但是呢，如果说他释放出比较鹰派的消息，就是他说，哎、欸，我要继续的这个做强硬的升息的时候，嗯、市场当然就会随之用另外一个方向的反应让你看嘛。那所以你本来事前就要自己有这个心理准备，就是说，呃，当然你不需要到这么激进，说，诶、欸，我就要去先放空一些这个避险啊，<是>或者是对冲啊，那个是，呃。我们不会特别就是宣传这一种概念，因为每一个人有不同的操作方式。台湾
0: 也不允许
2: 哦，可以啊，你可以做期货了。哦，期货、啊、对，你可以做期货避险，你的股票部位嘛。OK、对，但是呢，这个就是说，它这个是另外一种做法，或者是比较这个這大户做法，对，比较激进的做法。嗯、那当然风险也会比较高啦，就是如果你两边都输，那你就输一倍的资金。<笑>对，所以这个就是说，我们可以不用一定要实质上。做什么？但是我们的做法可以是说，哎、欸，我心理上有一定的准备。就譬如说，我知道如果他讲出来的比市场预期的不好，那我觉得，如果有认真的去看他讲话的内容，或者是说，因为现在市场上都他都有把逐字稿打出来，你自己也可以去搜寻嘛。那如果我们认真看他的内容，你可以发现说，其实他这次为什么讲这样，就是因为市场其实真的太乐观，也就是说。而刚才飞龙讲到说，上一次八月的这个从九点一的 CPI 下降到八点五之后，市场就觉得说，哦，那 FED 一定会不再继续升息，或者是说，哦，他们明年一定会降息。对。那市场这么乐观的气氛之下，就美股就开始反弹了嘛？可是这种这么乐观的情况，就是说，它有可能会影响到民间的看法，或者是说这个。不太了解真实情况的投资人的一些做法。嗯、那鲍威尔他为什么这次要讲的这么强硬？就是他要让你知道说，哎、欸，你不要有这种错觉。我们的目标很明确，就是要降低通膨。那只要通膨还没有达到他预设的目标，就是还没有降回这个两趴的情况之下，我就是不会停止升息，给你看。对。那这种情况呢，它很明显的宣示，而且它就不会有这种模棱两可的范围。说，诶、欸、啊，我是不是一下又变音，一下又变歌，一下又变音？那这个也是一个程度的好事，就是说，你就不要有这个侥幸的心理，嗯、你就不要有说啊，他是不是会马上又转成这个歌派的做法？这个对我们的投资就会产生一定程度的影响，至少就是从。今年下半年到这个明年，大概这种一年多两年的时间，都会有一个比较明确的方向，就是美国的市场可能不会太好，因为他们就是要持续的升息嘛。那你在这一种就是美国市场不会持续好的时候，那相对应之下，台股的市场，你说、哎，诶我要自己独强，嗯，我觉得这个。不能说没有可能，但是至少你要把这个可能性调低。那你在配置自己，或者是你在呃跟动自己的投资策略的时候，就要有相对应的做法。所以，我觉得这个是说，大家要习惯的去平常累积，就是你要看新闻，因为。呃，有些人说啊，新闻都是落后消息，但是其实也不能这样讲，因为如果你都不看新闻，你都不思考新闻会带来什么样的效应，那你的这个投资的策略或逻辑，就是因为你不可能自己一个人对抗整个市场，所以你一定要了解说市场可能会有什么样的反应。我我是认为是说，他这样子对市场泼冷水，然后让市场了解他的决心。这个是合理的，所以我并没有觉得说啊，因为这样哦、啊，然后他跌了一千点，我就觉得说啊，很糟糕或者怎么样。我反而觉得说，他让全市场了解他的未来持续一段时间的做法，这个是一件好事。嗯、啊，就至少你对你接下来的投资的方向有一个比较明确的看法
1: 。他有说这是他的责任、职责
2: 。是啊，是啊，对。所以我我觉得是说，大家可以从这个逻辑去想。那未来，当你去持续做这件事情，就是你持续去收集市场的消息，然后你可以事后验证嘛。就是说，你多累积几次经验，你知道说什么样的状况，呃，它事后有可能市场会有怎么样的反应。那呃，你不会说，诶，我只做这一次投资，或者是我只做这一年的投资，你一定是长久会做下去的。那这一种情况也是我们一直强调说，我们就是要累积经验。<是>那你累积的经验之后，未来你遇到同样类似的状况，你就可以比较直觉的反映出来说：“哦，上一次会是这样，那这一次有可能有差不多的状况
0: 。”上次一千点，这次也大概一千，
1: <笑>
0: 就哎呀习惯了啦，哎呀八大人出出来就差不多啦，一千千啦，两千哎呀差不多差不多啦，三<笑>千没有三千吧。
1: 要不一
2: 定要看它指数多少啊，对对？要那个比例的话，搞不好会有。三千有一点时间。三千就三可能是十
1: 趴哦。对，一次跌十趴，有
0: 有点可怕
1: ，有点可怕哦
0: 。所以大家知道，就一两千点都正常，三千就好像不太对了一
1: 两千点才三趴五趴，好像还好，十趴是垄断对
0: 好啦，<對>那大家就是一样，因为乡长跟村长的分享就是一个投资经验很重要，一个就是注意所有的那个美国升息时段或者是重要时辰。<對>
1: <對>那另外我这边再补充一点，嗯、好,好，那对于未来的全球经济，其实现在看起来并非以前这么的单纯，因为过往的二十年通膨会这么低的原因，是因为全球化的利益。大家都往最便宜的地方去做生产，那现在这个最便宜的地方已经不再便宜，而且也开始对你反抗了。<是>所以在这样的一个状况之下，加上疫情其实都没有结束，地缘政治也持续在打，那各国都会巩固自己的财经势力之下呢？我觉得台湾站在这个角度，以及未来接单的订单状况。海外企业还是会紧张的，所以后面有人说台积电可能必须要把一些订单分出来，甚至他就是要直接跟那个国家合作，他才能化解这样的一个疑虑。嗯，那另外的部分就是这几年大家一直想要往绿能 ESG 的一个发展，这个发展只会增加生产的成本，所以生产成本不再便宜之下，也没有区域化或者是全球化的生产。能力通膨要下来，其实真的不容易所以大家要特别去思考哪些公司它有去做区域生产分散的可能性。那这个都会增加企业的投资成本，也会影响到它后续的经营绩效
0: 。好的，谢谢乡长的最后结论，那也谢谢村长的分享。那我又感慨，就是鸡腿便当回不去八十五了。<笑><笑>好啦，那呃，这集到这边。那最近有一个九一七的纯谷炼金班，这个非常难得。如果是粉丝，应该也都报的差不多了。那记得那一天，就是如果说你身体有一些状况的那就在家看线上啦。那如果说你的身体还 OK， 然后。呃、嗯，我们就是欢迎你来实体，因为实体的验售名额好像只剩下三个吧，因为我们有人数控管这样子。好，那我们就九一期见，请记得给我们五星评分喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
2: 。